0: היי, 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 חברים וחברות, מקווה שאתם בטוב וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אהבה בעידן הטינדר. הפודקאסט שאספר לכם את כל האמת על אהבת טינדר ומה שביניהם. אם עדיין לא יצא לנו להכיר, אז קוראים לי שיר ואני אנחה את הפודקאסט הזה. איזה כיף לי שבחרתם להגיע לכאן. אני מקווה להצליח להביא אתכם להיות מרותקים מהנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם כאן ומהשיח החדש והמיוחד אפילו שהולך להיווצר פה. אתם הולכים להאזין עכשיו לפרק הראשון של הפודקאסט, פרק שבו אני אחלוק איתכם את הסיפור שלי, ואספר לכם על מערכת היחסים הדי מיוחדת שפיתחתי עם הטינדר. אז אנחנו מתחילים. אני מאחלת לכם האזנה נעימה. היי שוב, לפני שנתחיל, אני חייבת לומר שאני מה מתרגשת, ובדוק, למרות שעשיתי קרוב לחמישה טייקים לפרק הזה, עדיין בטח תשמעו את ההתרגשות על הקול שלי, אבל לא נורא. אני מתרגשת כי אני חושבת ששנים, באמת שנים, אני חיכיתי לרגע הזה שבו אני אשמיע את הקול. את הקול בקוף, את הקול בכף, זאת אומרת, גם את הקול שלי, וגם את הקול, ממש את כל מה שיש לי לספר. העולם הזה של אהבה, של זוגיות, תמיד משך ועניין אותי, ממש מהרגע הראשון שנכנסתי אליו. הייתי תמיד נהנית מלראות תוכניות טלוויזיה שעוסקות בנושא, הייתי קוראת כל ספר כמעט שראיתי שקשור לתחום. החל מספרים שעוסקים בחקר מושג האהבה, ספרים שעוסקים ביחסים שבינו לבינה, ספרי הדרכה לנשים, ואפילו ספרים שמיועדים למין הגברי בסגנון של איך תכבוש את ליבה. במשך השנים האלו, בין היתר, הייתי ממש מוצאת את עצמי גם הרבה פעמים לוקחת חלק בשיחות על הנושא. עם אנשים מבוגרים, עם אנשים צעירים, עם חברים שלי. ואחרי כמה שנים כאלו של שיח, של קריאה, של התעניינות באמת מעמיקה בתחום, הרגשתי שמשהו חסר. מצד אחד אהבה היא הנושא הכי מדובר בעולם, כולם כותבים עליה שירים, כותבים עליה סיפורים, כולם רוצים אהבה, כולם חווים אהבה, כולם רודפים אחרי אהבה. היא בכל מקום, כל היום, נמצאת תמיד על קדמת הבמה, אבל עדיין הרגשתי שמשהו חסר. אחרי הרבה שנים הבנתי שמה שחסר לי זו האמת. מרגיש לי שהתמונה שאנחנו מציגים, כולנו, היא לא התמונה המלאה. יש כל כך הרבה פרטים שחסרים כדי להשלים אותה, אבל נשארים מאחורי הקלעים ולא עולים על הבמה כמעט אף פעם. וניסיתי להבין מה גורם לזה לקרות. והתשובה שאליה הגעתי היא שכנראה אף אחד מאיתנו לא רוצה לכבס את הכביסה המלוכלכת שלו בחוץ, וככה כולנו משאירים אותה תלויה, כל אחד אצלו בבית, שזה דבר לגיטימי בפני עצמו. הרי איזה בחור ירצה לספר או לדבר על הבחורה ששכבה איתו ובבוקר אחרי היא נעלמה ולא יצרה קשר לעולם? ואיזו בחורה תרצה לספר על זה שהיא כבר למעלה מחמש שנים מדפדפת באפליקציות? מי מאיתנו ירצה לספר על המשתמש הבדוי שהוא פתח באינסטגרם כדי לעקוב אחרי האקס או האקזיט שלו? או על האובססיה, על הנראה לאחרונה בוואטסאפ ועל הבדיקה מתי הוא הלך לישון או קם בבוקר? מי היה רוצה לספר על זה שבאמצע דייט הוא קפץ שנייה לשירותים ופתח טינדר סתם כדי לדפדף? בקיצור, דברים שגם אני הייתי מעדיפה לשמור לעצמי. אבל הדבר הקריטי ואולי אפילו ההרסני שקורה בגלל הבחירה שלנו להשאיר את הדברים האלה מאחורי הקלעים, הוא שזה מוביל אותנו לחיות באיזה עולם של חוסר מודעות, חוסר כנות, עולם שבו אפילו יש לנו איזשהו צורך להסתיר. וכל זה מוביל את כולנו לצפות בהצגה שלא בהכרח מייצגת את המציאות שלנו היום, המציאות של עידן הטינדר. במהלך השנים האלו ראיתי כמעט בכל מקום וגם חוויתי בחוויה האישית שלי מול גברים הקשבה לכל מיני חוקים של נכון ולא נכון, של עשה ואל תעשה. אני מדברת על חוקי זהב כאלה, החוקים שאנחנו נוטים לשמוע אותם בריפיט ואת חלקם אפילו ליישם עד היום. רשימת החוקים הידועה הזאת של אל תשכבי איתו בדייט הראשון, אל תיתן לה לשלם בדייט הראשון. תתני לו לרדוף אחרייך, או תיתן לה לרדוף אחריך. ואחרי חמש שנים הבנתי משהו מרכזי, והוא שנכון ולא נכון הם מושגים שעבד עליהם הכלח בעידן שלנו, ושהרבה מהחוקים שתמיד היו כאן בנוגע לחיפוש ומציאת אהבה, כנראה כבר מזמן לא תקפים, מה שאומר שאנחנו חייבים עדכון גרסה. ועדכון רציני, כי איך זה הגיוני שאנחנו פועלים ומתנהלים לפי חוקים שעבדו כאן לפני 40 ו שנה, ואיך זה הגיוני לצפות שמה שאנחנו שומעים שהיה כאן פעם, יכול לקרות גם היום בדיוק אותו דבר ובאותה צורה. אז בוקר טוב וברוכים הבאים לעידן הטינדר. אנחנו בעידן אחר. הכל פה אשכרה השתנה, אבל אנחנו עדיין מאמינים ומתנהלים. אחד מול השנייה כאילו שלא. החיזור של היום הוא לא החיזור של פעם, הוא החיזור של עידן הטינדר. הסקס של היום הוא לא הסקס של פעם, הוא הסקס של עידן הטינדר. הפרדות של היום הן לא הפרדות של פעם, הן הפרדות של עידן הטינדר. והבדידות שאנחנו חווים היום היא ממש לא אותה הבדידות שחוו פה פעם, היא הבדידות של עידן הטינדר. בקיצור, אני באמת חושבת שאנחנו צריכים לקחת את כל המושגים במילון ולעדכן אותם. ומכאן, השאלה הנשאלת היא, איך השיח אמור להתרענן או להתעדכן אם כולנו ממשיכים לכבש את הכביסה המלוכלכת שלנו, כל אחד בתוך הבית? איך כל הפרטים החסרים בתמונה הזאת, בכל זאת, כן יצליחו לעבור, גם הם, לקדמת הבמה? אז... איזה כיף שהפלטפורמה המדהימה הזו של פודקאסטים קיימת היום, כי אני חושבת שזו הפלטפורמה שתיתן את המענה בדיוק בשביל זה. קודם כל, כי בפלטפורמה הזאת נוצר משהו באמת אינטימי ואישי ביני וביניכם ככה עכשיו, נוצר פה איזה משהו מיוחד. הרי לפודקאסט בדרך כלל אנחנו מאזינים לבד, ככה שזה רק אני ואתם. ובכלל אני חושבת שכשאנחנו מאזינים לפודקאסט, אנחנו קשובים קצת אחרת משאנחנו קוראים ספר או רואים טלוויזיה, אז אני באמת מאמינה שהפלטפורמה הזו תעזור גם לי וגם לכם להיות קצת יותר פתוחים, לכם במיינד ולי בדיבור. אני חושבת שזה בדיוק הדבר שיגרום לפודקאסט הזה להפוך למיוחד כל כך, כי אני מתחייבת לכם שהוא הולך להיות אמיתי, בלי פילטרים. בלי עריכות, ובעיקר בלי לנסות לייפות את התמונה, וככה אני מאמינה שנצליח להעביר כמה שיותר מהפרטים שהתחבאו עד היום מאחורי הקלעים אל קדמת הבמה, ולהצליח להגיע לתמונה כמה שיותר מלאה על הנושא הזה. אז נראה לי שהגיע הזמן באמת שאני אדבר על הנושא. הנושא, איזה נושא אהבה. שלמה המלך כתב בשיר השירים על האהבה שמים רבים לא יוכלו לחבות אותה ונערות לא ישטפוה. אבל אותי מעניין דווקא מה הוא היה כותב אם הוא היה נמצא כאן היום, כי כנראה שהוא לא לקח בחשבון שמתי שהוא ייכנס לתמונה הטינדר. אז האהבה שאני הולכת לדבר עליה בפודקאסט הזה, כפי שאני מניחה שהבנתם, היא לא אותה האהבה שכולנו מכירים או חושבים שאנחנו מכירים. אני הולכת לדבר על אהבה קצת אחרת, האהבה של עידן הטינדר. ומה הכוונה שלי האהבה של עידן הטינדר? הרי אהבה זו אהבה. אין חדש תחת השמש ושום דבר תכלס לא השתנה. אבל לחלוטין אני חושבת שברור לכולנו שיש כאן היום משהו שונה באוויר, משהו שכנראה לא היה כאן לפני 20 שנה ו-40 שנה כשההורים שלנו הכירו. ומשהו שבטח לא היה כאן כששלמה המלך כתב את שיר השירים ודיבר על אהבה. אני באמת מבינה שהחוקיות הרי היא אותה חוקיות והטבע בין גבר לאישה ובכלל בין אנשים הוא אותו הטבע וכנראה תמיד יישאר. אבל מה בכל זאת השתנה? מה קורה פה היום ששונה ממה שהיה כאן לפני כמה עשורים? בתחילת דרכי בעולם האהבה, עולם האהבה של הגדולים, אני מתכוונת, עולם שכולל בתוכו התאהבויות ושברונות לב וסקס וחוויות רגשיות מאוד מאוד חזקות. יצא לי להכיר אז גברים ולצפות בהתנהגות שלהם ממקום מאוד מאוד תמים וטהור אפילו. הרי כל מה שידעתי על אהבה ועל זוגיות היה מלראות את הקשר היפה שיש בין ההורים שלי ובעיקר מהסרטים. שבהם ראיתי איך הבחור מגיע לאסוף את הבחורה, לכרכרה, ואיך הם מכירים וחיים באושר ואושר עד עצם היום הזה. וממש עם הדברים האלו שהיו לי בראש, אי שם בגיל 19, כשאני כולי חמודה ותמימה ומתאהבת מהר, לא יודעת בכלל מה זו אהבה, בטח שלא מה זה סקס. הכרתי בחור שממש נדלקתי עליו, ממש זו לא המילה אפילו. הוא היה אלוהי מבחינתי, באמת, גבר אלוהי. הוא היה הרי הגבר הראשון האמיתי שהכרתי, ומבחינתי זה היה כאילו, זהו, אני מאוהבת, הוא האחד. אבל איך אני אגיד את זה, כנראה שזה לא היה כל כך ככה מהצד שלו. הוא אז לא חשב בכלל לכיוון של זוגיות או של קשר עם מחויבות, שלא נדבר על אהבה. וככה, אחרי כמה חודשים, הקשר הזה הסתיים. וכשזה קרה, אני חושבת שחטפתי איזו מכה ממש חזקה בבטן. כי אז בתור בחורה צעירה שרק נכנסה לעולם הזה של חיפוש אהבה, לא ידעתי מה זה סטוצים, לא ידעתי עוד מה זה בחור שיוצא במקביל עם כמה בנות, לא ידעתי מה זה לעשות מה שבא לך, מה זה לא להתחייב. לא רק שלא ידעתי מה זה העולם הזה, יותר מזה אני לא ידעתי בכלל שהוא קיים. זה לא היה בכלל במעגל הראייה או הידיעה שלי באותן שנים. וזה משהו שאני חושבת שהרבה מאיתנו עוברים, בין אם בגיל צעיר, בין אם בגיל מבוגר יותר. השוק הזה של הכניסה הראשונית לשוק הרווקים והרווקות, אני אקרא לזה ככה, מבחינתי זו הייתה סתירת לחי רצינית, כי באמת לא הצלחתי להבין, לא הצלחתי לקלוט מה קורה פה. אם אני חוזרת לאותה תקופה, בדיעבד אני יכולה לומר שעברתי איזה תהליך של התפקחות על העולם בכלל, ועל קשרים עם גברים בפרט, והתחילו להתעורר אצלי המון שאלות ומחשבות. חשבתי בעיקר על הסיפור הזה שסיפרו לי שקיים, על האהבה הזו, שכל כך ציפיתי שאני אפגוש בחוץ. ובעיקר שאלתי אם היא עדיין פה. כי הרגשתי ששיקרו לי, שעבדו עליי. וככה בגיל 20, אחרי תקופה של קרוב לשנה כבחורה צעירה שבאמת רק מחפשת אהבה, הייתי יוצאת עם לא מעט בחורים וראיתי שאני חווה כמעט בכל פעם חוויה דומה. רציתי שבחורים יחזרו אחריי כמו בסרטים, רציתי שהם ירצו אהבה כמוני, רציתי שהם יבואו לאסוף אותי לדייט, שהם ילוו אותי לאוטו אחרי שאנחנו נפגשים, שהם יקטפו לי פרח כשאנחנו הולכים ברחוב. רציתי קומדיה רומנטית בקיצור. אז אולי קומדיה זו הייתה, אבל רומנטית לא ממש. אני באמת חשבתי שאהבה וזוגיות זה עולם כזה של פרפרים שהכל זורם בו ופשוט קורה בקלות, וגיליתי עולם קצת אחר. גיליתי עולם שבו בשביל לזכות באהבה, אני צריכה לעבור דרך מאוד ארוכה, שתהיה מלווה בהשקעה של המון עבודה ומאמץ. דרך שיהיו בה לא מעט אכזבות, דרך שבה אני צריכה להיות מוכנה להיפגע, ולפעמים גם אה, לפגוע. וההרגשה הזו של עבדו עליי, רק הלכה וגדלה. והייתה גם רשימת השאלות שהיו לי. רציתי לדעת לאן נעלמו כל הדברים האלה שראיתי בסרטים ובספרים ובשירים. כל הדברים שסיפרו לי שאמורים לקרות בין בחור לבחורה. כל מה ששמעתי על אהבה. אז החלטתי ללכת, לחפש תשובות, ויצאתי לדרך עם ההחלטה שבמהלך חמש השנים הבאות אני הולכת להקדיש את הזמן שלי, להקריב את הלב שלי ולשחק אולי עם הגוף שלי. ובמהלך השנים האלה ערכתי מחקר אישי קטן שבמסגרתו החלטתי שאני יוצאת למעלה מ-140 דייטים עם בחורים שפגשתי, 147 ליתר דיוק, וככה במשך חמש שנים שלמות אני החלקתי והתכתבתי ונפגשתי וחוויתי וקראתי וחקרתי וניתחתי, פגשתי כמעט הכל. פגשתי בחור שהוא סטודנט ובחור שסיים דוקטורט, בחור שעובד כל היום ובחור מובטל, גנן בגן ילדים, מורה בבית ספר, מרצה במכללה, פיזיקאי, וטרינר, מוזיקאי, אמן, טייס, אדריכל, הייטקיסט, עובד עירייה, עובד מדינה, עובד בצבא, אחד שהיה נגד, אחד שהיה קצין, אחד שהיה חייל, בחור חרדי לשעבר ובחור שעובד כמוכר בחנות לאביזרי מין. בחור שישב בכלא, ובחור שאמר לי שהוא כנראה הולך בקרוב להיכנס לשם. בחור שאוהב לטייל בחו"ל, ובחור שיש לו צו עיכוב יציאה מהארץ. בחור שהוא רופא, בחור שהוא עורך דין. אחד שגר בקרוון, ואחד שגר במגדל יוקרה, בקומה ה-48. בחור שחזר מהודו, ובחור שחודש הבא נוסע להודו. היה גם בחור שאף פעם לא טס, וגם לא רוצה לטוס. בחור שמעשן, בחור שלא מעשן, בחור ששותה וגם שלא שותה. בחור בתול, בחור מנוסה, בחור שמצהיר על עצמו שהוא בי, כלומר שהוא נמשך אליי, אבל לא רק אליי. בחור מונוגמי, בחור פוליומורי, בחור שקטן ממני בשנה ובחור שמבוגר ממני ב-25 שנה. בחור שנמוך ממני ב-5 סנטים, ובחור שגבוה ממני ב-40. את כולם פגשתי, ובפודקאסט הזה אני הולכת לדבר על החוויות שעברתי במסגרת המחקר הזה, ולחלוק איתכם את המסקנות שלי ממנו. וכל זה במטרה להציג תמונת מצב שאני מקווה שתהיה מדויקת עד כמה שאפשר כדי להצליח בסופו של דבר לייצר דרכה שיח חדש, אמיתי ומרענן על כל נושא האהבה בעידן של היום. כמובן שההתמקדות המרכזית שלי תהיה ברשתות החברתיות ובפלטפורמות הטכנולוגיות שדרכן אנחנו מכירים ויוצרים קשרים היום, על ההשפעה הנרחבת של העולם הווירטואלי הזה שאנחנו חיים בו, על כל היבט בחיים שלנו, הדייטים שאנחנו יוצאים אליהם, הבדידות שאנחנו חווים, האובססיות על האקסים, הפחד מההחמצה, התקשורת שלנו, אחד עם השנייה מתחת לשמיכה. התחרות התמידית שכולנו מרגישים שאנחנו תמיד נמצאים בה, הערך העצמי שלנו וההתמודדות עם השפע האינסופי שרק הולך ומתגבר ככל שהשנים עוברות. והנקודה המרכזית היא להבין שהעולם לגמרי הולך לשם, אין לנו לאן לברוח, העולם הולך לטכנולוגיה ולמסכים. ויש לי המון חברים וחברות שמצהירים שהם לא מורידים אפליקציות, הם לא רוצים היכרות וירטואלית, רק במציאות, שזה על פניו מעולה, כי אם כל האנשים בעולם היו כמוהם, כנראה שלא היינו מגיעים היום למקום שבו אנחנו נמצאים. אבל במבחן התוצאה הם לא מצליחים לייצר מספיק קשרים, לא מכירים כמעט אנשים, ובפועל נשארים... רק מהים לזוגיות או לקשר שהם רוצים, אבל לא באמת מצליחים לייצר אותו, כי אין מה לעשות, הרוב המוחלט כן נמצא שם, כן נמצא באפליקציות, כן נמצא ברשתות, כן מפחד ליצור תקשורת בעולם האמיתי. ולצערנו, או שלא, כנראה שעוד עשר שנים מהיום, ואולי זה גם יקרה לפני כן, כל התקשורת תהפוך להיות כמעט וירטואלית. אז מעניין לדמיין מה יקרה כאן, כי לפי איך שזה נראה היום, ככל שהאפליקציות והרשתות צוברות תאוצה, האהבה והתקשורת הבין-אישית בינינו עושה בדיוק אותו דבר, רק בכיוון ההפוך. אז מה זה אומר? זה אומר שהאהבה הולכת להיעלם מהעולם? או שאולי יש כן דרך שבה אנחנו יכולים להתגבר על המכשולים האלה, ואולי אפילו לנצל אותם לטובתנו. אז זהו, ממש ככה לפני חמש שנים יצאתי למסע, שאז לא ידעתי בכלל שהוא הולך להיות מסע, היום אני יודעת שזה מה שהוא היה. אומרים הרי שיש דרך ויש מסע, וההבדל ביניהם הוא שבמסע אתה עובר תהליך מסוים, אתה מתפתח, אתה מתפכח, ולכן אני אוהבת לקרוא למה שעברתי עם מסע. ומי שהיה חלק בלתי נפרד מהמסע שלי היה מי אם לא, הטינדר, כי אני רציתי הרי להכיר בחורים, וכמה שיותר. וכשהכרתי את האפליקציה, כל העניין של ההיכרויות הפך לדבר כל כך פשוט וקל, ואני באמת חושבת שרק בזכות הטינדר הצלחתי להגיע לכזאת כמות ולכל כך הרבה סוגים שונים של בחורים. אז לסיום, יש משפט שאני אוהבת, והוא אומר שככל שאתה מטפס גבוה יותר, ככה הנוף שאתה זוכה לראות הוא יפה יותר. ואני טיפסתי, לפעמים אולי יותר מדי גבוה, אני ראיתי הכל מלמעלה. והנוף באמת היה עוצר נשימה לפעמים. אז עכשיו אחרי 147 כוסות יין ששתיתי, נראה לי שאני הייתי מדי כדי להמשיך, אז אני חושבת שהגיע הזמן שלי לעצור ולהביא אליכם את הסיפור שלי כאן בפודקאסט הזה. אז תודה שהייתם איתי, אני מקווה שנהנתם, ונתראה בפרקים הבאים.